0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy obrazy blokad i pustych miast w Chińskiej Republice Ludowej przykuwały uwagę wielu ekspertów, wielu komentatorów, choć niewątpliwie nie były aż tak niepokojące dla zachodnich obserwatorów, dla zachodniej opinii publicznej jak obrazy z wojny na Ukrainie. Niemniej jednak negatywne konsekwencje dalszego przestrzegania przez Pekin polityki Zero-Covid mogą być zdaniem wielu ekspertów o wiele bardziej szkodliwe dla światowej gospodarki niż skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wynika to z kilku kwestii. Przede wszystkim warto zauważyć, że chińska gospodarka jest około 10 razy większa niż gospodarka Rosji no i oczywiście wielokrotnie większa od gospodarki Ukrainy. Po drugie, mamy do czynienia w mojej opinii z bardzo niebezpiecznym trendem, w którym chińscy decydenci, którzy od dawna byli i są znani ze swojego pragmatyzmu, mają coraz większą chęć do wprowadzania drastycznych, takich drakońskich obostrzeń i chęć absolutnego kontrolowania wirusa do tego stopnia, że zaczynają stawiać ten cel ponad to, co zawsze uważano w ostatnich kilkudziesięciu latach za najwyższy priorytet Chiny, jeśli chodzi o reformy, czyli osiągnięcie wysokiego wzrostu gospodarczego. Wiemy doskonale, że od czasu Deng Xiaopinga to osiągnięcie wysokiego wzrostu gospodarczego było absolutnym priorytetem. Natomiast ta polityka, polityka Zero-Covid zdecydowanie zmieniła percepcję chińskich decydentów i rzeczywiście ta chęć absolutnego kontrolowania wirusa doprowadziła do tego, że, że obecnie, no, można powiedzieć, ten tradycyjny chiński pragmatyzm został mocno zachwiany. W ciągu bieżącego roku polityka Zero Covid doprowadziła do wprowadzenia bardzo sztywnych ograniczeń mobilności ludzi w celu ograniczenia przenoszenia chorób. Warto zauważyć, że już pod koniec marca bieżącego roku te miasta, te duże miasta, które objęto takimi drakońskimi blokadami odpowiadały za 40% produktu krajowego brutto Chińskiej Republiki Ludowej. Niewątpliwie najważniejszym z miast, które zostały poddane właśnie takim przedłużonym blokadom jest Szanghaj. Najważniejsze miasto Chin, jeśli chodzi o wkład do krajowego PKB. Miasto, które wytwarza blisko 5% chińskiego PKB, jest jednym z czołowych centrów finansowych Chin. No i niewątpliwie przetrwało bardzo, można powiedzieć takie długie i ciężkie dwa miesiące ścisłej, blokady. To wszystko przełożyło się na gwałtowny spadek konsumpcji w Chinach i, ta, i to już widać ten trend od marca bieżącego roku. Sprzedaż detaliczna spadła o 3,5%, sprzedaż w restauracjach na przykład spadła o, aż o 18%, co wszystko oczywiście wynikało z bardzo rygorystycznych środków zapobiegania epidemii. Niewątpliwie warto także zauważyć, że bardzo mocno odbiło się to na kwestiach i logistycznych, i kwestiach produkcyjnych, i na transporcie, i na całych łańcuchach, łańcuchach dostaw. Warto zauważyć, że spora część autostrad w Chinach by podczas tych wszystkich blokad była zamknięta, także wiele portów, także przewozy lotnicze. Działały w sposób no, zakłócony ze względu na te ograniczenia mobilności i przepisy dotyczące kwarantanny transgranicznej. Różnego rodzaju wskaźniki, które są stosowane, czy to w przemyśle, czy właśnie w usługach, wskazują na bardzo istotne spadki w tym zakresie także w sektorze usług, no i oczywiście w sektorze produkcyjnym, który, o, którym już, o którym już wspomniałem. Te konsekwencje gwałtownego spowolnienia gospodarczego Chin dla całej reszty świata są w mojej ocenie już widoczne. I weźmy chociażby statystyki z marca 2022 roku, gdzie import do Chin no, niewątpliwie spadł o blisko 15% w porównaniu z poprzednimi miesiącami. I ten spadek importu rzeczywiście odzwierciedla bardzo szkodliwy wpływ zasad tych kwarantanny, nazwijmy to, który został nałożony na zagraniczne, na zagraniczne towary, co jest oczywiście istotną kolejną przeszkodą dla towarów, które są importowane do, do Chin. To oczywiście nie tylko kwestia problemu z importem zagranicznych towarów do Chin, ale także oczywiście kwestia eksportu towarów z Chin, bo to jest kluczowa kwestia, jeśli chodzi o wpływ, o globalne konsekwencje tego spowolnienia gospodarczego Chin. Warto zauważyć, że te ograniczenia w produkcji są już teraz pewnego rodzaju szokiem dla światowej gospodarki, ponieważ... Chińska Republika Ludowa eksportuje aż jedną trzecią światowych dóbr, po, dóbr pośrednich. No i te problemy z, z transportem, które wynikają z ograniczeń mobilności transgranicznej, wysokich kosztów wysyłki, w, no, zdaniem wielu ekspertów również będą się utrzymywać, w związku z czym globalne łańcuchy dostaw będą nadal doświadczać znacznych, znacznych za, z, zakłóceń. I to ten proces, który dzisiaj obserwujemy, można już chyba bez większej przesady nazwać pewnego rodzaju deglobalizacją. No jednak silne ograniczenia mobilności w Chinach od czasu zaistnienia pandemii COVID-19 wpływają bardzo negatywnie na gospodarkę światową, czy przynajmniej na ten kształt globalizacji, który obecnie, obecnie widzimy. Te ograniczenia spowodowały bardzo istotne problemy gospodarcze w w ekonomiczne w gospodarkach kilku bardzo istotnych krajów, które były przecież chociażby głównymi celami turystycznymi dla chińskich, dla chińskich obywateli. No, tutaj myślę, że dobrym przykładem jest Tajlandia. W maju tego roku, w tym miesiącu, bacht tajski osiągnął przecież naj, najniższy poziom od pięciu lat w stosunku do, do dolara, a to wszystko właśnie kwestia zaostrzenia ograniczeń dotyczących podróży zagranicznych, które wprowadziły w prowadziły Chiny, no i to oczywiście ma bardzo destrukcyjny wpływ na tajlandzki przemysł turystyczny. Także obserwowane spowolnienie na giełdach jest jednym z tych powodów, dla których no, te zewnętrzne bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chin utkwiły w martwym punkcie od początku, od początku pandemii. Jest to no, szczególnie istotne w przypadku gospodarek, które gospodarek wschodzących, na, na, takie nazwijmy, które mają duże potrzeby finansowe, a które opierają się na kapitale zewnętrznym przy budowie swojej infrastruktury czy przy podnoszeniu potencjału przemysłowego. No Niewątpliwie te zewnętrzne bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chin, tak jak powiedziałem, utkwiły w martwym, w martwym punkcie. To wszystko odbija się na, na, poszczególnych, na poszczególnych giełdach. To jest także, warto, moim zdaniem także warto podkreślić tutaj pewną inną konsekwencję zamkniętych granic Chin, to jest także taki, no nazwałbym to rosnący brak wzajemnego zrozumienia między Chinami a całą resztą, a całą resztą świata. To takie poczucie, poczucie obywateli Chin o bezpieczeństwie w swoim, w swoim kraju, i a jednocześnie ryzyku za granicą no niewątpliwie przyczyniło się do spadku zainteresowania podróżami do, do, reszty, do reszty świata. To wszystko oczywiście, ta, ta zmiana percepcji zarówno w samych Chinach, jak i, jak i w innych państwach, no moim zdaniem nie wróży dobrze przyszłej współpracy, czy to biznesowej, czy naukowej między Chinami, a szeroko pojętą społecznością międzynarodową, chociaż oczywiście dzisiaj trudno jest zmierzyć taki bezpośredni wpływ tej, tej współpracy na gospodarkę światową. Niewątpliwie obecny konflikt między Rosją a Ukrainą, jego destrukcyjne konsekwencje gospodarcze, szeroko rozumiane gospodarcze, także jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe na przykład, no stanowią dobry przykład moim zdaniem, jak surowe ograniczenia graniczne związane z mobilnością ludzi mogą, mogą wpływać na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe. W mojej opinii ta polityka chińska, polityka zero COVID będzie jeszcze, jeszcze przez dłuższy czas szkodziła chińskiej gospodarce, tym bardziej, że te blokady mają, mają jeszcze jeszcze, jeszcze trwać. Widać tutaj zaostrzenie tej polityki i, i, i w, no właściwie na tym horyzoncie nie widać jakiejś, jakiejś, jakiegoś promyka nadziei, który kazałby sądzić, przewidywać, że wrócimy do tej globalizacji, którą znamy jeszcze sprzed chociażby no, trzech lat. Globalna gospodarka niewątpliwie bardzo odczuje te konsekwencje, przestrzegania przez Pekin polityki zero COVID. Myślę, że będziemy mieli do czynienia ze zmniejszonym popytem na import z Chin. Moim zdaniem także przełoży się to na zwiększenie inflacji, no, biorąc pod uwagę przede wszystkim zależność świata od chińskiej produkcji dóbr, dóbr pośrednich. W takiej głębszej perspektywie, takiej jeszcze w takim horyzoncie znacznie szerszym, myślę, że będzie to taki katalizator sił deglobalizacyjnych, no, będzie to działać jako siła napędowa pewnego oddzielenia Chin od, od zachodu. Dziękuję Państwu za uwagę.